0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Portal Extremos. Bom, o ruim de tudo que começa é que uma hora termina, né? Esse é o último podcast da Expedição Transpatagônia do Guilherme Cavallari. Tudo bom, Guilherme? E agora? Onde você está?
1: <risos> agora estou no lugar onde eu comecei dia 1 de outubro, em Barilote, Argentina, é, só esperando o dia do voo de volta para o Brasil. Acabou a correria da, da Expedição.
0: Seis meses, Guilherme.
1: É, 180. Bom, me corrija se eu estiver errado. Você que é o, o homem da, que acompanhou aí o calendário certinho sabia melhor que eu em que dia da expedição que eu estava, mas acho que terminou com 180 dias, não foi?
0: Boa pergunta agora,
1: hein? Não, mas eu, eu usei a calculadora, então eu acho que tá certo. 180 dias, é, faltou um pouquinho para fechar 6 mil quilômetros. Eu fiz, se eu não me engano, cinco roteiros de trekking, que devem ter somado uns 600 quilômetros ou um pouco mais de, 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 de distância em trekking. É, e esse, é, esse foi o histórico da, da Expedição Transpatagônia. É, ficou bem diferente do que eu tinha planejado em São Paulo, em casa, mas também não muito. Né? Estou, mudou, mas não, não, foi, não virou uma coisa totalmente é, alheia. E, mas é que a realidade exige outra, outra postura, outra atitude, então eu tive que redesenhar um pouco é, a viagem.
0: Você chegou em Bar Bariloche quando?
1: Eu cheguei no dia 29. Foi on on antes dois... ontem? Antes de ontem, é. Eu ah, cheguei tá. dois dias antes do, da data prevista pelo cronograma.
0: Ah tá, então eu fiz as contas aqui, são realmente 180 dias.
1: 180 dias, né? Eu cheguei dois dias adiantado, porque o, o trekking, é, o último tracking que eu fiz, é El Bolsonaro, Cochamol, El Bolsonaro. A gente, eu e meu amigo Hendrik, que veio do Brasil especialmente para me acompanhar nesse, nessas últimas duas semanas, a gente acabou caminhando mais rápido e mais é, longo todos os dias. E a gente ganhou é, um dia e meio é, muito, em cima do cronograma. Aí ficamos em Alboçom, descansando, etc. E eu tinha previsto dois dias para pedalar até aqui Barilote, porque está a 124 quilômetros, tem uma serra grande, 15 quilômetros de extensão. Mas aí eu sentei na bicicleta e só parei a hora que eu cheguei aqui em Barilote. Então no final eu cheguei dois dias antes do previsto.
0: Tá, esse último trecho você acabou fazendo em um dia só.
1: É. É, acabei fazendo a bolsa um barilhote em um dia só.
0: E aí, qual a sensação? 180 dias depois. Pra, pra nós aqui, parece que foi ontem que a gente começou. Eu tava conversando com o pessoal, o pessoal falou, mas já acabou? É,
1: mas eu também sinto isso. É, eu sinto as duas coisas. eu sinto a, Quando eu cheguei aqui em Barilhote, a impressão que eu tive foi, nossa... Parece que foi ontem que eu passei nessa mesma rua, no sentido inverso, cheio de dúvida na cabeça, cheio de incerteza, e agora estou chegando no mesmo lugar com a mala cheia, a mochila cheia de experiência. Mas é, E ao mesmo tempo, é, eu começo a tentar lembrar os momentos, as etapas, né, os lugares por onde a viagem passou, e parece que que é lembrança de uma auto-encarnação, parece que faz vidas passadas, né? faz tanto tempo. E rolou tanta coisa diferente então é um misto assim realmente de é, sensação de, de que o tempo voou e de que faz muito tempo que eu estou na viagem o que me leva a concluir que não é não é não é por tempo que a gente tem que medir essas essas experiências né é mais uma medir por vivência por experiência mesmo do que por tempo tá legal e
0: nesse último texto quem quiser ler o último texto do, do Guilherme, a respeito do, do final da expedição já está no blog dele né? É, no site da calapalo.com.br calapalo.com.br você pode ler o texto lá e uma coisa que eu vejo, você fala muito de oportunidades e tem um trecho que você fala confirmei pelo suor e pela dor que todo dia é potencialmente repleto de oportunidades únicas
1: é e que basta você acordar de bom humor bem disposto, com um sorriso no rosto e as coisas se resolvem, né? porque cada dia tra traz as suas surpresas e quem estiver atento a elas acaba é, se aproveitando e usufruindo disso. Na verdade isso é, um, é uma postura é, filosófica de vida, está relacionado com o budismo, né? que é bastante focado no momento presente e, e para mim essa viagem serviu mesmo como confirmação disso, porque é engraçado, a gente ouve é, algo inteligente, uma sabedoria milenar e tenta incorporar isso à vida da gente, mas é só pelos poros que eu acho que essas, essas ideias, esses conceitos realmente entram na corrente sanguínea. Então, quando eu falo no texto que foi pelo suor e pela dor, é um jeito de, é, de descrever que essa filosofia realmente agora entrou no meu sangue. É, pelo exercício diário, não porque eu li e achei interessante, o exercício da expedição que era todo dia eu tinha que me preocupar com aquele dia apenas, não adiantava me preocupar com o mês que vem, era era aquele dia, tinha que me preocupar onde eu ia comer, se eu ia me proteger da chuva, onde eu ia dormir, onde eu ia parar, esse exercício de se preocupar com o momento presente, de viver intensamente o momento presente, acaba tirando bastante do peso, da ansiedade, é, do, do, do futuro. Né? A ansiedade com relação ao futuro diminui bastante. E a gente para de ficar sonhando, relembrando, remoendo o passado também, tanto coisas boas quanto coisas ruins. O foco no presente é, minimiza passado e futuro. E essa foi um... Uma experiência que realmente confirmou essa sabedoria que eu, que, eu, que eu acreditava e transformou ela em... incorporou ela né? no meu ser. Hoje eu vivi isso, essa experiência do hoje, presente.
0: Ah, legal. Outra coisa também que a gente repara muito é... você fala sobre o tempo, né? Eu acho que é em diversas formas. é você acaba fazendo essa grande aventura, que é uma viagem de seis meses, né? Por mais que você já tivesse feito muitas aventuras, muitas viagens antes, essa, essa talvez, não sei se foi a mais longa, né? Que, em cima de uma bicicleta.
1: Foi? Foi a né? mais longa. Tá. Eu já tive, eu tive outras viagens mais longas que, essas, que essa, mas uma outra pegada, né? Eu morei fora do Brasil muito tempo e, e considero essas, essas estadias também como viagens, mas... É uma viagem de bicicleta mais longa que essa eu nunca tinha
0: vivido você fala sobre o tempo quer dizer, você realizou isso agora com, com 50 anos e uma, uma coisa que você fala que essa viagem não saiu antes é, talvez por falta de tempo ou falta de dinheiro ou de energia ou companhia será que era tudo é. isso mesmo ou era a falta do, do, do primeiro passo de, de encarar é a idade fa... e partir
1: é, exatamente, é, é isso que você falou, é a falta de dar o primeiro passo. É, é muito comum isso, da gente é, protelar a realização de um desejo, de um sonho, é, por medo de encarar a realidade, né? Medo de, será que eu dou conta? Será que eu, tô, será que eu consigo pagar o preço? Né? Porque tudo tem um preço não é em dinheiro, mas tudo tem um preço então passar, como eu passei agora seis meses pedalando fazendo trek atampando, sozinho é, eu paguei é, essa expedição de várias maneiras e, e cada um paga do seu jeito né mas é, eu protelei a vida inteira fazer uma viagem dessas é, realmente de aventura sozinho, sempre tinha uma coisa mais importante uma prioridade na no topo da lista que fosse ganhar mais dinheiro, que fosse ficar mais tempo em casa, que fosse encontrar a companheira da minha vida. A gente tem um monte de idealizações que a gente coloca como meta e sai correndo atrás. Só que muitas vezes essas idealizações acabam se tornando obstáculos para realizações que são as tais oportunidades que estão aí à disposição e a gente não está aberto a elas. Então é isso que você falou faltou o primeiro passo e, e depois que dá o primeiro passo não tem como voltar atrás aí vai até o fim né?
0: é legal porque eu acho que é muito comum das pessoas né? eu já dei palestra também falando sobre isso e a pessoa eu falando sobre uma viagem que eu tinha feito para Patagônia o cara falou assim ah mas ah, quando eu comprar minha 4x4 eu vou né? eu falei pô você está colocando obstáculo é. põe a mochila nas costas é. e vai né e acho que é isso é. você falou assim ah você não sabia se você tinha energia né? quer dizer se 10 anos atrás você não tinha energia, imagina agora, né? Com o paninho, É,
1: mas energia.
0: Você energia acabou fazendo a viagem sozinho ainda.
1: É, mas energia é um negócio louco. Que é claro, tem uma energia que está relacionada com, com juventude, com idade. Mas é a fonte maior da, de qualquer energia é, 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 é o querer, né? É a cabeça da gente que determina. Então pode ser que há 20 anos atrás eu fizesse essa viagem é, em menos tempo. Que eu teria mais força e pedalaria mais todos os dias. Mas isso não quer dizer que seria uma viagem melhor, né? seria apenas uma viagem mais condensada. Então a energia, acho que vem de disposição. Você pô, botar o um pé fora da cama de manhã, um sorriso no rosto e, e a fim de encarar o que o dia trouxer. Acho que a energia principal mesmo é essa.
0: você fala? Somos crianças perdidas em um parque de diversões.
1: É, essa é uma, uma outra percepção que eu venho é, tendo há bastante tempo, que a gente vive correndo atrás de diversão, vive correndo atrás do prazer é, e, e, ao mesmo tempo, evitando tudo que é desprazer, desconforto. É, e não estou nem falando do extremo, do, do desprazer e do desconforto, que seria a dor, a, a tristeza, a doença, etc. Mas é o simples desconforto de você não se sentir adequado, de você não ter de repente o carro que queria ter, é, o desconforto de é, não fazer o que gosta ou, ou ter que fazer coisas por obrigação. É, a nossa sociedade é muito consumista, muito imediatista, empurra a gente para acreditar na mentira de que felicidade é dar risada o tempo todo, é, festa o tempo todo. E eu não acredito nisso, como também não acredito que a vida é uma coisa super séria e é só trabalho, construção e realização, é como se fosse uma, uma corrida contra o tempo. Nenhuma coisa nem outra, mas é, no nosso segmento, né, falando do segmento outdoor, quando existe uma, um apego muito arraigado, muito forte ao conforto, ao prazer, é, ninguém vai para a natureza, porque a natureza não está ligando para o nosso conforto. Quando tem que chover, chove, quando tem que fazer vento, vento. Não interessa se você está preparado para isso ou não. Então, quem tem esses vícios de conforto e prazer, não se aventura em, em barraca, em bicicleta, em escala, no remo. E está perdendo muito com isso. E, e investe no inverso transformar a natureza é, num ambiente climatizado, controlado, né? Eu, aquela história de mandar é, botar azulejo nas praias né? que é o extremo mas é isso é você transformar a natureza para adequar os teus as suas ânsias de, de conforto, segurança. etc. então a gente tá eu vejo na, na nossa sociedade é, globalizada o mundo inteiro um monte de criança perdida no parque de diversões. Só que o mundo não é um parque de diversões E a gente não, não é criança ah, é meio, meio... Outro,
0: outro trecho bem interessante Que você escreveu é Quem não se olha no espelho Com curiosidade está olhando apenas o vidro
1: É, tem a ver também com essa história né, da, da, Dessa sociedade consumista Imediatista, superficial é, A gente se olhar no espelho para mim é uma metáfora de se perguntar Quem você é não olhar no espelho para saber se o cabelo está no lugar certo, se a maquiagem está borrada. É se olhar e falar quem sou eu, né qual o caminho que eu tenho que trilhar para ser um eu melhor, para ser um ser humano melhor. E eu acho que a tendência é que cada vez menos as pessoas façam isso e cada vez menos pessoas façam isso. Porque a sociedade empurra a gente para estudar, é, sai do... do ensino médio entra no ensino superior, ganha uma profissão e aí você se apresenta como, ah, eu sou advogado, eu sou médico, eu sou engenheiro, você não é nada disso, ninguém é engenheiro, médico, arquiteto, etc. Esse é o seu trabalho, sua profissão. Quem você é, quem eu sou, é outra pergunta. E as pessoas, em geral, param de se fazer essa pergunta quando tem um título, né? um rótulo. E essa viagem, como todo toda viagem um pouco mais longa, em contato íntimo com a natureza, é um contato íntimo com a gente mesmo. E a pergunta de quem sou eu é constante, para mim foi constante, e vai ser constante até o dia que eu morrer. A hora que eu parar de me perguntar quem eu sou e chegar a alguma conclusão, ah, eu sou X, é, eu, eu parei de viver intensamente. Essa é a minha filosofia de vida.
0: Bom, depois de 180 dias de, de expedição e acho que talvez foi um pouco atípica é, dessa vez que, quer dizer, acho que você estava escrevendo quase que dois blogs, né, o, o, dois diários, né, na verdade. O seu diário aí o, que você escrevia com caneta, lápis e ainda mais é. na internet. E como você achou? O que você achou disso, né, de passar o, o que você estava sentindo para internet e ter essa interação tão, tão imediata né, das pessoas, no Facebook todo mundo comentando, no blog do, do, do extremo todo mundo comentando, no, no seu site também.
1: Então, tem um lado bom e um lado ruim, né? o lado ruim é que é um puta trampo, nossa, não era só isso, eu, eu filmei essa viagem inteira. É, com várias câmeras, câmeras na bike, câmara, câmera na mão, fotografei. E todos esses, esses aparelhos eletrônicos eles, eles exigem atenção, né? acaba a bateria, acaba a pilha, enche o cartão de memória. Depois tinha o, o, o meu notebook que eu tinha que cuidar também. Então assim, eu ficava de babar de aparelho eletrônico isso me cansava bastante. Eu sentia o peso, é, estou falando primeiro do lado, do lado negativo, né? eu sentia o peso de ter que alimentar o blog é, e matar a curiosidade das pessoas que me seguiam, é, porque alimentar o blog, responder e-mail, responder comentário no Facebook, então era um dia inteiro que eu podia estar alongando, preocupado, me preocupando mais com... Com hidratação, com alimentação, e eu esquecia tudo isso e ficava trabalhando nos eletrônicos. É, então esse é o lado ruim. Agora, o lado bom, que também foi novidade para mim, o ruim foi novidade, o bom também foi novidade, é o retorno. É, eu recebia retorno quase imediato. Né? Postava alguma coisa no blog e apareciam N comentários é, incentivando, tirando sarro, pedindo dicas, eu percebia que tinha pessoas que se animaram a fazer sua aventura a partir da narrativa da minha aventura. E esse é meu principal objetivo, né? é motivar, é empurrar as pessoas em rumo ao seu desconhecido. Né? Então deve teve esse ganho que foi incomensurável tem preço, isso aí foi uma grande fonte de energia para mim e agora mesmo, que eu acabei de postar o último, a última publicação né, do, no, no blog, é, já tem dezenas de, 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 replica, de replicagens e comentários, e, é, é muito legal isso, a né? internet, Facebook, etc. É... É superficial, sem dúvida nenhuma, 99% do que, que aparece ali não faz falta nenhuma se não aparecesse. Mas se você, tá, se você busca, se você se coloca inteiro e busca é, comungar com pessoas semelhantes a você, esse canal também está aberto. Isso eu senti muito claramente. Foi um ganho importante nessa, essa comunicação imediata. É
0: Quanto à atenção dos eletrônicos, é o que eu sempre falo para mim. tipo do track do Everest, eu falei, pô, se fosse só caminhar seria tão
1: fácil tão fácil, né? porque
0: <risos> é, fotografar, filmar, editar fazer tudo é complicado se fosse só, fosse só pedalar na Patagônia seria tão fácil, né Guilherme?
1: é, é verdade tem gente que é, acha mais divertido fotografar, filmar e editar do que caminhar e etc mas a gente não, né?
0: <risos> exatamente, falando nisso no, nessa interação com o público né? vou só, só citar, a não daria para ler todos, né? Mas só de algumas pessoas que deixaram o recado aqui para você. Esse é do Augusto. Cada vez melhor. Pena que está acabando. Só de raiva vou subir um pico de 5.900 metros para ver <risos> se essa sensação de não ter mais relatos passa. Aguardamos. o
1: Segura. É... É, não, genial, né? Genial que é, ele ele respondeu no tom que eu gostaria de ouvir mesmo, que é Vou buscar a minha, né? É, Acabou a sua, vou buscar a minha.
0: E no finalzinho aquela pressão, né? Aguardamos o livro.
1: Aguardamos o livro. Puta, tô, tô mal, viu?
0: Aí tem uma, uma mensagem da Kézia Cunha. É, uma viagem para casa. dentro de si, que vence limites e infinitas fronteiras. Parabéns.
1: É, a Késia foi uma grande companhia né, assim, nesses seis meses. Ela era sempre uma das primeiras a comentar, a compartilhar. Foi, foi muito, muito bacana a, a, a presença dela.
0: Bom, mais uma aqui é do Getúlio Reina. Grande aventura de superação de limites e desafios dos mais diversos. Me encanta em ver cada parada, cada local. Parabéns.
1: Legal também. Eu, eu fico um pouco temeroso quando esses, é, esses jargões né, do, do segmento é, aparecem com essa história de superação de limite, é, etc, etc. É, Fórmulas de sucesso, né? então uma aventura, uma expedição como um modelo é, de organização e realização, e, e etc. Eu não não vejo é, a minha viagem, nem nenhuma viagem de aventura por esse prisma, eu acho que quando a viagem ela, ela tem importância, ela tem importância pessoalmente, ela tem importância subjetiva, ela é rica para quem fez, para quem ouve depois, lê um livro, vê um filme etc, é, serve como de repente um exemplo. Mas... O que eu fiz, pedalar seis meses sozinho pela Patagônia e Terra do Fogo, acampando, é, fazendo trekking selvagem, solo, etc., sinceramente, não tem nada demais. Qualquer um faz, qualquer um com um pouco de forma física e tempo faz. Eu realmente acredito nisso, mas eu acho que o grande diferencial dessa viagem que eu fiz é o contexto em que ela se apresenta, é um contexto em que é, isso não é férias para mim, isso não é um, é, um momento de um intervalo na minha vida. Essa é a minha vida, eu vou sair dessa aventura e vou entrar em outra, e vou sair de outra e vou entrar em outra, porque eu venho fazendo isso há, há décadas, né? de uma forma ou, ou outra forma. Eu acho que o legal é entender que se você tem um compromisso com aquilo que você acredita e você vive esse compromisso, é, o sonho vira, vira realidade. Você passa a, a, a sonhar acordado todo dia. Então, acho que se tem alguma mensagem, uma, alguma indicação que eu pudesse dar para qualquer pessoa que acompanhou um pouco essa viagem e gostou, é isso, é, é ser comprometido você tem um sonho de viver paraquedismo, que seja, abraça esse sonho e viva disso. Adeque sua vida a é esse sonho, essa que é a, a grande sacada, né? eu não passei seis meses na Patagônia de férias, que foi parte do, da minha rotina de trabalho.
0: Legal, tem um, tem um recado aqui do Felipe Dantes. Caramba, Guilherme, com o fim da sua expedição, um pedaço da Patagônia ficará mais acessível para nós brasileiros aventureiros.
1: Legal, é isso aí, é, é, é isso que eu espero mesmo. Não só da Patagônia, mas, sabe, da Mantiqueira, da Amazônia, é, do que for. Mas vão atrás do seu, do seu desconhecido, né? vão explorar.
0: Legal, tem um aqui da Adriana Praga. Essa?
1: Opa, essa eu conheço, essa eu conheço. sua <risos> esposa.
0: Ela falou pra eu perguntar pra você, quando você vai cortar a cabeleira que acumulou durante seis meses?
1: <risos> Olha, eu acostumei com ela viu, eu acostumei com a barba e a cabeleira. Seis meses sem me barbear e começar cabelo, resultou num, num outro ser que eu acostumei com ele mas eu acho que eu não vou aguentar, não. Cabelo grande, barba no Brasil, quente como é. Eu acho que eu vou ser obrigado a, como disse meu amigo Hendrik Fendel, visitar um pet shop, porque só tosando.
0: Vai dar trabalho. O cara vai falar assim, mas cadê o seu cachorro?
1: É, chegar só eu lá.
0: Fantástico. É legal. É... Tem mais alguma mensagem que você deixa? quer... quer deixar o pessoal?
1: Ah, eu o que livro eu tá quero pronto. é agradecer <risos> O livro está pronto Bom, eu só quero agradecer Todo mundo que acompanhou me, me incentivou, escreveu Comentou, compartilhou é, foi, foi uma energia Muito importante para mim E eu espero poder conhecer todo mundo pessoalmente E, e preferencialmente é, Em cima de uma bicicleta Subindo aí uma montanha Caminhando, acampando e é, tá tão longe. Nem comecei a escrever ainda. Mas já tem, bom, já que é pra fazer fazer merchandising. Esse livro não tá pronto, mas tem 15 outros que já estão prontos e todos à venda. É,
0: pode ir que vai colocar todo mundo em movimento, não é? que é o principal. É?
1: é, é essa. É essa. E você, Elias? Você acompanhou aí passo a passo, foi. Nossa, a gente fez gravou esses podcasts de cada lugar que dá, dá até medo de lembrar. É que ainda bem que a gente gravou sem vídeo. <risos> Mas você foi um acompanhante de perto, muito perto da, da viagem toda. Que, que, que qual que é a tua visão dessa da expedição?
0: É, é, é complicado porque é, é muito distante, né, o que, tá, o que você está vivendo, né? Porque para mim se passar seis meses, é, eu tento. Hoje em dia, com o trabalho, com tudo, eu tento é, resumir minhas viagens em 15, 20 dias. Eu não estou conseguindo ainda, está um pouco mais comprido. Mas pensar, tipo assim, seis meses, para mim é muito distante. Mas estar tá falando com você todo mês é, é, era interessante, parecia que você estava aqui do lado, entende? E, e como minha esposa falou, que estava comentando com ela, falou assim, mas já terminou? Mas não ia ficar mais tempo? Não ia ficar seis
1: meses? É, até essa impressão fica mesmo, né? A gente que, que manteve contato regular. Alô. Pode falar. Foi. Essa, essa impressão fica, né? De que é, o tempo parece que voou, né?
0: mas é, exatamente. E o podcast também com você é legal, que, que ele foi evoluindo. A, a gente foi aprendendo a fazer o podcast com, com o tempo. É. É, é mais uma entrevista, mais um bate-papo, né? Não dá pra fazer aquela coisa dentro do estúdio, entrando som, saindo musiquinha. É o que está acontecendo. E aí é legal. Que como está acontecendo aí agora com você, com bastante gente é, fazendo barulho no fundo, eu acho que isso faz tudo parte da, da viagem. Porque senão você vai para o estúdio, os dois sem som nenhum, e coloca uma musiquinha lá, eu acho que não teria graça nenhuma.
1: É, fazer uma entrevista né? depois que a expedição terminou é uma coisa. Você ir gravando como a gente fez é, mensalmente, às vezes até duas vezes no mesmo mês, é, em, em, em loco, né? em sítio. Onde a expedição está acontecendo, é, não tem. É um momento presente. Esse é o, esse é o verdadeiro espírito da aventura. Pena, pena que eu não tinha um telefone satelital, senão a gente teria feito podcasts do meio do mato. Você
0: pedalando no meio da, da pista.
1: Na, na noite que eu vi o Puma, tinha, eu tinha ligado para você.
0: <risos> Escuta aí, que barulho é esse? Tenta identificar. <risos>
1: não, mas na noite que eu vi o Puma que o Puma passou a 10 metros da, da porta da, da minha barraca Nossa, faz, é, faz uma semana isso se eu tivesse um telefone satelital eu já ligava Elias, acorda Elias, o Puma passou aqui na frente da minha barraca
0: mas é legal, essa interação é, hum. tem, tem essa resposta imediata e com qualidade, a gente está conversando aqui e a qualidade do, do áudio é perfeita então é legal isso é, é, é a tecnologia... tempos, né?
1: É fantástico, isso aí não, não tem o que falar, né?
0: Eu e, bom, infelizmente acabou, né? Eu, eu tô com medo, eu tô pensando em falar pra vocês se você sempre quer voltar pro Brasil pedalando, porque... <risos> o pessoal aqui já tá triste, o pessoal tá falando Pô, fora que não vai ter mais.
1: Não, mas vai ter outra, aí. daqui a pouco eu já tô inventando outra história. Eu não consigo ficar muito tempo parado, não.
0: Parabéns pela, pela realização, né? É, você Legal. planejar antecipadamente seis meses, eu acho que não deve ser fácil, né? Porque quando eu faço o planejamento das minhas viagens é 30 dias, 40 dias, eu você já fica pensando, mas será que vai dar tempo? O que eu mudo? O que eu coloco ali, né? Você é na verdade antecipado seis meses isso
1: é... é uma loteria, né? É uma loteria, seja é uma loteria planejar seis meses assim você joga no papel qualquer coisa. E aí é o dia a dia que vai determinar a realidade né? mas por incrível que pareça mudou pouco do meu planejamento inicial para o cronograma realizado deve ter mudado talvez 10% no máximo o resto eu consegui manter com uma certa uma certa rigidez eu
0: espero que, que no fim disso tudo né, que a gente consiga motivar as pessoas vai
1: no livro, vai ter o vídeo editado, fazer. Assim. É, não, é, precisa é ser assim. uma viagem, não precisa ser uma viagem de seis meses, uma viagem de seis dias, né, vai passar uma semana pedalando na Mantiqueira, na Serra Gaúcha, pronto, já vai sentir o gostinho que eu senti também nesse tempo. Então é isso, Guilherme, e mais pra
0: frente a gente, quem sabe, a gente volta um bate-papo aí pra
1: Tá bom. Pô, cara, muito obrigado pelo espaço, pela, pelo carinho e pela atenção que você despendeu e vamos partir agora para a próxima.
0: A gente que agradece aqui ter, ter a sua, sua companhia, ter, ter seus relatos, seus depoimentos, eu acho que todo mundo gostou e que venha outras aí pela frente que a gente possa acompanhar.
1: É isso aí, a aventura continua.
0: Valeu, obrigado, abraço.
1: Abração.